0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Wir sind in einer Predigtreihe, die nennt sich Nachfolge. Manche haben mich gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen, ja, zwischen Glaube und Nachfolge? Und eigentlich ist es kein Unterschied. Ja, Glaube und Nachfolge sind nicht zwei unterschiedliche Dinge, sondern die Nachfolge, also Jesus zu folgen, Jesus nachzufolgen, ist eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern es ist die Reaktion auf unseren Glauben. Wenn du glaubst, dass Gott existiert, wenn du glaubst, dass, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat. Wenn du glaubst, dass Jesus der Weg zu Gott ist, dann ist deine Reaktion, ihm zu folgen. Also Nachfolge ist meine Reaktion, mein Handeln auf meinen Glauben. Jesus ruft uns nämlich nicht nur dazu auf, einfach nur an ihm zu glauben, sondern er ruft uns auf, ihm zu folgen. Und heute geht es um das Thema, ein sehr ja, sehr wichtiges Thema, grundsätzlich ein wichtiges Thema in unserem Leben, nämlich darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich glaube, dass es grundsätzlich ein ganz, ganz entscheidendes Thema ist in unserem Leben, auch völlig unabhängig, von Glaube oder was du glaubst oder wem du glaubst. Weil deine Prioritäten, die du heute setzt, werden dein Morgen beeinflussen und bestimmen. So wie wir heute unsere Prioritäten setzen, wird bestimmen, welche Früchte oder welche Ergebnisse wir in Zukunft erleben dürfen oder haben werden. Ja, die Prioritäten, die du zum Beispiel setzt bei, bei deiner Partnerwahl, wird entscheiden, wie deine Ehe später aussehen wird und auch dein geistiges Leben. Du kannst deine Zukunft beeinflussen, indem du deine Prioritäten setzt. Weil das, was du in deinem Leben priorisierst, also das, was du in deinem Leben Gewicht gibst, das, was du in deinem Leben für besonders wichtig erachtest, Davon wirst du auch mehr bekommen. Und wir möchten uns heute zwei Punkte anschauen ähm, zu diesem Thema. Beim ersten Punkt, und die erste Bibelstelle, wo ich gleich einsteigen werde, da geht es darum, ähm, dass Jesus ganz deutlich zu uns spricht, wie wir unsere Prioritäten setzen sollten. Und im zweiten Punkt werden wir uns eine Person aus, dem, ähm, aus der Bibel, aus dem Alten Testament anschauen, der ähm, ja seine Prioritäten verloren hat. Und äh, wir werden das Ergebnis davon sehen und werden uns das anschauen. Aber erst mal in die erste Bibelstelle rein. Ähm, eine ganz zentrale Bibelstelle, wenn es um dieses Thema geht, Nachfolge im Matthäus-Evangelium, Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, sagt Jesus hier, auch sagt Jesus zu seinen Jüngern, also zu seinen Nachfolgern. Fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein, geschieht, dann wird ihr euch mit allem anderen versorgen. Weißt du, wenn, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist Gott dein Versorger. Das Hauptziel deines Lebens muss nicht sein, dass du dir Sorgen machst, dass du dich mit materiellen Dingen beschäftigst, dass du dich mit diesen ganzen Dingen beschäftigst. Sondern Gott gibt dir das, was du brauchst. Das hat etwas mit Glauben zu tun. Ich kann mich erinnern, 2019, als Mona und ich, als wir uns entschieden haben, diese Kirche zu gründen, war für mich klar, ich musste aus meinem Pastorenjob, den ich damals hatte in Gladbach raus, eine sichere Anstellung und musste irgendwie mein Geld mit anderen Sachen verdienen. Also mit legalen Sachen, ja? <lacht> also das heißt, ich brauchte einen, ich brauchte einen Job. Und ähm, damit äh, die Gemeinde dort genug Zeit hatte, um äh, nach einem Nachfolger zu suchen und sowas, habe ich das rechtzeitig kommuniziert, Anfang des Jahres. Und wir haben uns auch eine Deadline gesetzt, nämlich Ende Juli äh, würde mein Arbeitsverhältnis dort beendet werden und ich wäre raus. Und ich kann euch sagen, als ich Anfang Juli immer noch keinen Job hatte, da habe ich mir Sorgen gemacht. Da habe ich wirklich angefangen zu schwitzen. Ich habe es nicht so gezeigt nach außen, ja. Ähm, aber natürlich, ja, ich meine, ich hatte Familie, ich hatte Kinder. Natürlich habe ich mir irgendwie Sorgen gemacht, habe ich angefangen zu schwitzen und habe mir gedacht, boah, was wird passieren, wie geht es weiter? Das Gute ist, ich glaube, zwei Wochen vorher, Mitte Juli, habe ich dann meinen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben und alles war gut. Das wusste ich aber Anfang Juli noch nicht. Im Nachhinein sagt man, hey, cool, so eine richtige Punktlandung, zwei Wochen vorher, ja, aber das wusste ich natürlich Anfang des Monats noch nicht. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich mir Sorgen da gemacht habe, ist doch total menschlich, oder? Ja, wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir haben Bedürfnisse, wir haben Nöte, es gehört dazu dass man sich auch irgendwie mal Sorgen macht im Leben, dass man herausgefordert ist, dass man in herausfordernden Situationen ist, dass man sich fragt, hey, wie soll das werden? Das Entscheidende ist aber, und die Frage ist, lässt du dich davon bestimmen? Oder vertraust du, dass Gott dein Versorger ist? Ich glaube, Sorgen ist menschlich, die Frage ist, von was lässt du dich bestimmen? Und das ist das, was Jesus hier sagt. Ja? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Fakt ist aber, Sorgen können dein Leben nicht bereichern. Sie können dein Leben nicht bereichern. Sie machen dein Leben nicht besser. Sie verändern nicht die Vergangenheit. Sie äh, beeinflussen auch nicht groß die Zukunft. Das Einzige, das sie bewirken, ist, dass du gestresst bist und sie rauben dir deine Energie. Jesus sagt hier, hey, euch soll es zuerst um Gottes Reich gehen. Weil das Reich Gottes ist das Einzige, was ewig bestehen wird, was nie vergeht und was garantiert erfolgreich ist. Die Frage ist, was ist dein Fokus? Was ist dein Fokus? Wo liegt deine Priorität? Und Jesus lädt uns ein in die Nachfolge und sagt, hey... Du darfst dich für mein Reich einsetzen, weil mein Reich wird ewig sein. Mein Reich wird, In meinem Reich wirst du alles haben, was du benötigst. Ich werde dir geben, was du brauchst. Und Jesus sagt dir ganz deutlich, er sagt, hey, lass die Menschen, die Gott nicht kennen, diesen Dingen Priorität geben. Ihr aber setzt Gottes Reich an erster Stelle. Das Reich Gottes soll eure oberste Priorität sein. Was ist das Reich Gottes? Ich möchte es mal ganz kurz zusammenfassen. Das Reich Gottes ist all das, was Jesus wichtig ist und was Jesus Priorität gibt, worum es Jesus geht. Ja, das Reich Gottes ist, die Botschaft von Jesus zu verkünden. Das Reich Gottes ist, einander zu lieben. Das Reich Gottes ist, es einander zu helfen, füreinander da zu sein. Menschen zu helfen, Jesus zu folgen. Seine Kirche zu bauen, weil Jesus sagt, hey, das ist meine Kirche. Die Kirche ist die einzige Institution auf dieser Erde, die nicht aus Menschen raus entstanden ist, sondern Jesus selbst sagt, ich werde meine Kirche bauen. Jesus baut ein neues Reich, was über diese Erde hinausgehen wird. Darum geht es. Und ich möchte noch eine weitere Bibelstelle, gerade wenn es um das Thema Prioritäten geht, mit uns teilen: das ist ein Epheserbrief. Epheser 5, Verse 15 bis 17. Geht also gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lass es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Wieso verbinde ich diesen Vers, und gerade wenn es auch darum geht, um unsere Zeit mit dem Thema Prioritäten? Weil ich sage dir ganz ehrlich, da... Wo du deine mögliche Zeit deine meiste Zeit rein investiert, ist auch das was dir am wichtigsten ist. Ich meine natürlich in erster Linie die Zeit, die du selbst in der Hand hast. Ja? es gibt so manche Sachen, ja wahrscheinlich musst du arbeiten. Ja da, da gibt es gewisse Vorgaben, wann du auf der Arbeit sein musst und so wahrscheinlich manche auch nicht. manche können frei entscheiden. Ja? Aber die Zeit, die du selbst in deiner Hand hast zu gestalten. Kannst du dich selbst prüfen, da, wo du die meiste Zeit reinsteckst, die meiste Zeit mit verbringst, ist auch das, was dir in der Regel am wichtigsten ist, wo du die höchste Priorität hast. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Ich wurde oft gefragt, ob ich Fußballtrainer sein möchte. Ja, ich, und ich liebe Fußball, wirklich. Auch wenn Dortmund gestern verloren hat, ja, ich liebe trotzdem Fußball, ich liebe es, Fußball zu spielen, ich liebe es, Fußball zu gucken. Und ich glaube, ich hätte richtig viel Spaß daran, Fußballtrainer zu sein. Ich glaube auch so, anhand meiner Interessen und Talente und Begabungen, ich würde es wahrscheinlich auch nicht so schlecht machen. Ja, und man hat mich öfters gefragt, hey, willst du nicht Trainer werden? Willst du nicht hier, willst du nicht das machen? Willst du nicht hier eine Jugendmannschaft trainieren? Und, und, und. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Ich weiß, wenn ich das mache, dann mache ich das auch richtig. So, das würde bedeuten, dreimal die Woche Training, am Wochenende Spiel, manchmal Samstagsspiel, manchmal Sonntagsspiel. Also mache ich es natürlich nicht. Wieso? Weil diese Sache, egal wie viel Spaß sie mir macht, egal wie toll die ist, nicht die Priorität in meinem Leben hat, dass ich so viel Zeit in der Woche da rein investieren möchte. Ich will ehrlich zu euch sein, okay? Es gibt... Immer wieder Leute, die mir sagen, hey, ich habe keine Zeit, dies zu tun oder das zu tun. Ich habe keine Zeit, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen, Teil einer Kleingruppe zu sein. Ich habe keine Zeit, mich einzubringen. Hey, Das ist völlig in Ordnung, wirklich. Ich habe wirklich äh, im Laufe der Zeit, also ich nehme das überhaupt nicht persönlich, wenn jemand zu mir sagt, hey, pass mal auf, hier einbringen in die Kirche und so. Nee, ist, ist nicht dran. Ist völlig in Ordnung. Aber lass uns ehrlich sein. Du hast die Zeit. Hier sind bloß andere Sachen wichtiger. Weil da, wo du deine Zeit rein investierst, ist das, was du Priorität gibst. Hier in der Stelle im Epheserbrief... Der Begriff, der hier als Zeit übersetzt ist, ziemlich interessant oder ziemlich äh, äh, wichtig zu wissen. Hier wird Zeit übersetzt und der griechische Begriff, der hier im Urtext steht, ist der Kairos. Und Kairos bedeutet so viel wie der Zeitpunkt. Ist, äh, ein anderer Begriff, wie zum Beispiel äh, der Kronos... Ja, Kronos ist eher die fortlaufende Zeit und äh, wie die Zeit vergeht, aber wenn hier der, vom Kairos die Rede ist, ist von dem, einem Zeitpunkt die Rede. Es geht darum zu erkennen, was ist jetzt gerade dran. Es gibt viele Dinge, die wir im Leben tun können, viele Sachen, die gut sind, viele Sachen, die wichtig sind. Ich glaube, die Kunst ist es zu kennen. Was ist gerade dran? Worauf kommt es gerade an? Letzten Sonntag hatten wir keinen Gottesdienst hier. Wir haben alle zwei Wochen Gottesdienst. Letzten Sonntag war ich auf dem Fußballplatz. Wo auch sonst. Ja, ich war auf dem Fußballplatz. Es war äh, für Oktober auch sogar noch schönes Wetter. Die Sonne kam raus. Ich habe ein Fußballspiel angeschaut, also das Spiel meines Sohnes. Äh, war richtig schön, hat richtig Spaß gemacht. War eine richtig gute Zeit. Diesen Sonntag bin ich aber hier. Wieso? Weil sonntags ist Church Day. Sonntags, wenn wir Gottesdienst haben, ist der Zeitpunkt für mich, hier zu sein und nicht auf dem Fußballplatz zu sein. Letzte Woche war das völlig in Ordnung und völlig gut. Aber wenn ich euch sagen würde, hey, pass mal auf, ich komme Sonntag nicht zum Gottesdienst als Pastor, weil ich bin lieber auf dem Fußballplatz, dann würdet ihr mich was fragen? Überdenk nochmal deine Prioritäten, oder? Es gibt eine Zeit, um Freunde zu treffen. Es gibt eine Zeit, um zu arbeiten. Es gibt eine Zeit, um, äh, um sich auszuruhen. Es gibt eine Zeit, zu feiern. Gestern Abend war ich feiern gewesen. Heute, Abend war ich, heute Morgen war ich trotzdem um halb acht hier zum Aufbau. Alles hat seine Zeit, ja. Es gibt eine Zeit... In der Kirche zu dienen, es gibt ja eine Zeit, sich auszuruhen. Wichtig ist zu kennen, hey, was ist jetzt dran und wie setze ich grundsätzlich meine Prioritäten? Lass uns mal weitergehen. Ich möchte, möchte uns einen der Helden aus dem Alten Testament vorstellen. Der eine oder andere hat vielleicht von Ihnen gehört. König David, ein großartiger Mann Gottes. Ja, es heißt sogar, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich möchte mal ein paar Stellen aus dem zweiten Samuel lesen. 2. Samuel 11, die ersten beiden Verse. Und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihnen und ganz Israel und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des könig königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Lasst mich euch kurz in den Kontext mit reinnehmen. David war König. Und die Verantwortung und die Aufgabe eines Königs war es, sein Volk zu führen und zu leiten. Und wenn es nötig war, sein Volk zu verteidigen und mit seinem Volk, mit der Armee aufs Schlachtfeld zu ziehen. Damals wurden Kriege noch ein bisschen anders geführt als heute. Heute sitzen die äh, verantwortlichen Personen irgendwo weit weg in einem Bunker, wo denen nichts passieren kann. Und drücken auf den Knopf und sagen anderen, wo sie zu kämpfen haben. Aber das war zur damaligen Zeit anders. Sondern zur damaligen Zeit ist der König mit seinem Volk gemeinsam in die Schlacht gezogen und hat das Volk ja, hat Anweisungen gegeben und hat, äh, war mit dem Volk zusammen, hat oft sogar gekämpft. Das war die Aufgabe eines Königs und das hat David auch schon einige Male vorher gemacht. Und jetzt kommen wir hier an einem Punkt, wo David lieber zu Hause bleibt, lieber in seiner Komfortzone bleibt und andere schickt. David ignoriert quasi den Zeitpunkt, den Zeitpunkt, den Kairos Gottes in seinem Leben, was gerade dran ist. Und was passiert, wenn wir die Geschichte weiterlesen? Könnt ihr nach, gerne nachlesen, 2. Samuel. Er sieht nicht nur diese Frau baden und sieht nicht nur, dass sie schön ist. So, das kann ja schon mal passieren, oder? Also mir fällt auch schon mal auf, dass es andere Frauen gibt als meine Frau. <lacht> Sondern was macht David? Er sieht sie, er weiß, wer es ist. Er weiß, es ist Bathseba, das ist die Frau von Uriah. Also er weiß sogar, sie ist verheiratet mit Uriah. Aber wo war Uriah? Er war nicht da, weil er war auf dem Schlachtfeld. Da, wo David hätte auch sein sollen und David holt Bathseba zu sich und sie brechen die Ehe David, ein Mann nach dem Herzen Gottes der große König leistet sich den größten Fehltritt seines Lebens er sieht diese wunderschöne Frau und entscheidet sich bewusst mit ihr die Ehe zu brechen David war danach nie wieder derselbe er zog den Zorn Gottes auf sich. Er entfernte sich quasi selbst aus dem Segen und aus der Salbung Gottes. Der Beginn von Davids größter Verfehlung war, dass er seinen Fokus verloren hat und seine Prioritäten verschoben hat. Die richtige Priorität wäre gewesen, seine Verantwortung als König ernst zu nehmen dies zu tun, wozu er berufen ist, den Zeitpunkt zu erkennen, seine Komfortzone zu verlassen und mit seinem Volk in den Krieg zu ziehen. Die Gunst Gottes, und, äh, Gunst Gottes auf Davids Leben änderte sich an dem Tag, als er anfing, seine Prioritäten falsch zu setzen. Das ist das Prinzip, was wir hier erkennen. Falsche oder schlechte Prioritäten gleich schlechte Ergebnisse. Die Ergebnisse, die Frucht in deinem Leben, deine Ziele, deine Berufung, deine Bestimmung wirst du niemals im vollen Umfang erleben, wenn du nicht lernst, deine Prioritäten dementsprechend zu setzen. Die Früchte in deinem Leben, die Ergebnisse in deinem Leben werden immer bestimmt davon, was oder wen du in deinem Leben am meisten Priorität gibst. Und du wirst den Segen Gottes, ich werde den Segen Gottes, die Salbung Gottes, die auf meinem Leben liegt, immer nur in dem Maß erleben, wie ich seinem Reich Priorität gebe. Wie ich Jesus vertraue. Und dabei geht es hier gar nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen. Es geht auch nicht um Leistung. Sondern es geht um Vertrauen. Es geht darum, wem oder was vertraust du in deinem Leben am meisten? Wem oder was gibst du in deinem Leben am meisten Priorität? Und es zeigt sich darin, in der Zeit, die du zur Verfügung hast, wie du diese Zeit einsetzt. Ich habe uns zum Abschluss mal was mitgebracht, ich habe uns eine Prioritätenliste mitgebracht, vielleicht können wir die mal einblenden. Ich habe in meinem Leben oder versuche in meinem Leben folgende Prioritäten zu setzen. Die erste Stelle ist meine Familie. Und wieso ist das so wichtig? Es gab eine Zeit, wo gerade Pastoren, wo, äh, wo Älteste in der Gemeinde Gemeindeleiter, seine Familien vernachlässigt haben. Weil sie gedacht haben, hey, ich kümmere mich um die Kirche, ich kümmere mich um die Gemeinde und Gott wird sich um meine Familie kümmern. Aber ich glaube, das ist falsch und wir haben erkannt, dass es nicht gesund ist, weil der Platz, wo Gott mich als erstes hingestellt hat, wo ich Verantwortung tragen darf, wo ich Verantwortung übernehmen darf, ist meine Familie. Der zweite Punkt in meinem Leben ist die Kirche. Weil Jesus sagt, hey, die Kirche, die Gemeinde ist meine Braut. Ich selbst werde meine Kirche bauen. Ja, der dritte Punkt sind meine Freunde und meine Freizeit. Weil ich brauche Freunde. Ich brauche Freizeit, ich brauche brauch Zeit auf dem Fußballplatz oder Sachen, die mir gut tun, Sachen, die ich gerne mache, wo ich Spaß habe, wo ich entspannen kann. Und der vierte Punkt ist mein Arbeitsplatz. Jetzt ist es natürlich, habe ich es vorhin gesagt, mit der Zeit so, meine Arbeitszeit wird mir mehr oder weniger vorgeschrieben, ja. Ja, wenn ich meinem Chef jetzt sagen würde, pass mal auf, der Arbeitsplatz ist bei mir erst an vierter äh, Prioritätenliste. Äh, deswegen äh, komme ich jetzt weniger zur Arbeit und äh, verbringe mehr Zeit mit anderen Sachen. Dann wird er sagen: Okay, kannst du machen, aber nicht hier. Tolle Idee, wird er sagen: Such dir einen neuen Job. Ja? Aber trotzdem ist es so, weil zum Beispiel der Auswahl meines Arbeitsplatzes frage ich mich immer, hey, was macht das mit den anderen Bereichen in meinem Leben, die mir eigentlich wichtiger sind? Ich möchte keinen Job machen, wo ich weiß, dass ich keine Zeit für meine Familie habe. Und ich möchte das überhaupt nicht, ich rede einfach aus meinem Leben, ja, das ist meine Prioritätsliste. Ich möchte keinen Job machen, wo ich weiß, ich habe keine Zeit, mich ins Reich Gottes zu investieren und Kirche zu bauen. Oder wo ich keine Zeit äh, habe für meine Freunde. ja? Wenn der Arbeitsplatz bei dir an erster Stelle steht, dann wirst du alles danach wählen und danach auswählen. Und ähm, ganz oft ist es so, dass Menschen irgendwann merken, hey, äh, sie haben kaum noch Beziehungen in ihrem Leben, sie haben kaum noch Freunde in ihrem Leben. Wenn dir gesunde Beziehungen und Freundschaften wichtig sind, musst du diesen Priorität geben. Das ist der Schlüssel dazu. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, hey, wo ist denn Gott in dieser Liste? Müsste nicht eigentlich Gott oder mein Glauben oder meine Nachfolge an erster Stelle stehen? Weißt du, ich glaube, dass Gott in allen diesen vier Punkten das Zentrum ist. In meiner Familie... In der Kirche sowieso, aber auch in meiner Freizeit in meinen Freunden. Es gibt keinen Freund von mir, der nicht weiß, was ich glaube und und äh, dass ich glaube, dass ich Kirche baue. Gibt es nicht, weil weil Glaube ist für mich das Zentrum aller Dinge und aller Bereiche. Auch in meinem, in meinem Freundeskreis, auch in äh, meiner Freizeitgestaltung, im Fußballverein, wo auch immer. Sie wissen alle was ich glaube, und um wer ich bin. Und genauso auf der Arbeit. Ja, Gott ist in allen vier Bereichen drin. Das ist so meine, meine Prioritätenliste. Einfach mal, um das für euch praktisch zu machen. Ja, ähm, vielleicht so ein bisschen auch für euch zur Inspiration oder wie auch immer. Bei diesem Thema, die richtigen Prioritäten setzen, geht es übrigens nicht über Selbstoptimierung. Sondern es geht darum, zu verstehen... Dass das, was wir ernten, werden wir sehen. Meine Prioritäten, die ich heute setze, bestimmen mein Morgen. Und Jesus ruft dich auf, ihm zu folgen. Jesus ruft dich auf, ihm zu folgen. Das heißt, ihm zu vertrauen, ihm und seinem Reich oberste Priorität zu geben. Ihm und seiner Vision für dein Leben oberste Priorität zu geben. Jesus zu folgen bedeutet ihm zu vertrauen, weil wir wissen, dass er der Weg ist, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Weil ich weiß, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat, er hat eine Vision für mein Leben und deswegen gebe ich dieser Vision Priorität. Lasst uns einmal gemeinsam aufstehen, bitte. Levi wird ungeduldig, ich muss aufhören. Das war das Zeichen. Und vielleicht können wir alle einmal die Augen schließen. Ich habe euch zwischendurch gesagt, hey, lass uns ehrlich sein. Mir geht es nicht darum, auf irgendjemanden hier Druck auszuüben oder zu manipulieren. Nachher macht noch jemand einen Podcast über unsere Kirche. Mir geht es einfach darum, Hey, mit euch zu teilen. Was ist in meinem Leben? Wie verstehe ich das, was Jesus sagt hier? Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Prioritäten zu setzen. Und um Prioritäten zu setzen, müssen wir eine Entscheidung treffen. Hey, was ist mir wichtig? Worum geht es in meinem Leben? Wo möchte ich in ein paar Jahren sein? In welche Richtung soll sich mein Leben entwickeln? In welche Richtung sich dein Leben entwickeln wird? Dafür ist es entscheidend, welche Entscheidungen du heute triffst. Welche Prioritäten du heute in deinem Leben setzt. Wenn du hier bist und sagst, hey, heute möchte ich eine Entscheidung treffen. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass er da ist. Ich glaube, dass es ihn gibt. Aber heute Morgen ist der Zeitpunkt, um die Entscheidung zu treffen, ihm zu folgen. Das heißt, ihm und seinem Reich Priorität zu geben, die oberste Priorität zu geben. Dann möchte ich dich ermutigen, dies zu tun und nicht einfach nach Hause zu gehen. Das kannst du tun, indem du bei dir auf dem Platz einfach Gott eine Antwort gibst. Das kannst du auch gerne tun, indem du, indem du mir ein kurzes Zeichen gibst und ich will einfach von vorne auch das segnen. Ist jemand da, der heute Morgen sagt, hey, heute ist der Tag, wo ich mich entscheide, nicht nur zu glauben, sondern zu folgen. Weil Nachfolge ist meine Reaktion auf mein Glauben. Ist jemand da, der diese Entscheidung heute treffen möchte, gib mir ein kurzes Zeichen einfach. Und lasst uns doch alle gemeinsam zum Schluss nochmal dieses Gebet beten, was wir hier hinten sehen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.